0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto, e quindi invito oggi Deborah che ci porta la parola. Nonché mia sorella. Grazie. Non faremo nessun balletto. Io non sono. No, però oggi. Per carità. Sono alfa come lei, eh? <ride> e quindi. ho l'onore di presentarla e non vedo l'ora di sentire quello che hai da dirci grazie Cava (ride) buongiorno Chiesa buongiorno a tutti come sempre per me è un privilegio essere qui e poter condividere con voi quello che Dio mette nel mio cuore oggi voglio condividere allora sono stata come dire orale aspetta guardo l'ora ok sono stata incerta sul titolo della mia predicazione perché inizialmente era i passi per ricominciare, però poi voleva essere una cosa più... Ricominciamo! Il problema che mi è venuta in mente è la canzone di Pappalardo. Quindi ogni volta che io leggo il titolo mi viene in mente, non la canto, che è meglio, però... E ricominciamo, Questa è è rimasto, l'ho anche anche scritto, avevo scritto l'altro titolo, ma poi ci ho ripensato. Quindi, eh, voglio condividere con voi oggi dei passi per ricominciare, per ricostruire la propria vita, per ricostruire delle aree della propria vita. Magari hai conosciuto Gesù da poco e devi ricostruire un po' tutto della tua vita, magari Dio lo conosci da tanto, ma c'è quell'area dove non l'hai mai coinvolto, dove c'è da mettere mano, dove magari ti è successo qualcosa che ha distrutto quella parte della tua vita. E per fare questo voglio raccontarvi un po' la mia storia. Non so, tanti, forse tutti la sanno, però magari qualcuno no. Io sono cresciuta in una famiglia cattolica, non praticante, ma comunque io avevo l'idea che esisteva Dio, Gesù, ma non avevo mai avuto una relazione intima con Dio, non avevo mai capito quello che, avrei, che potevo avere con Lui. A circa vent'anni ho cominciato a frequentare la Chiesa Vita Nuova, quindi ben 17 anni fa, così, e, e io ho iniziato a capire un pochino cosa avrei potuto avere con Dio. Se non che, dopo tre anni, è successo qualcosa. Ho conosciuto un uomo molto più grande di me, eh? non era credente, non frequentava la chiesa, io ho cominciato una relazione con quest'uomo, che però aveva un piccolo problema, aveva già una famiglia sua, una vita sua. E quindi mi sono invischiata in questa storia, che è durata circa tre anni, nonostante dentro di me sapessi benissimo che, Non era una cosa che veniva dal cuore di Dio, però così decoccio, nonostante le persone intorno a me, i miei pastori, i miei fratelli, le mie sorelle mi dicessero, fratelli e sorelle in chiesa è in carne, tutti mi dicevano, guarda che stai sbagliando, non è una cosa buona. Io dentro lo sapevo, ma col senno di poi ho capito che il diavolo è stato furbo, ha usato un desiderio buono Ragionevole, quello della famiglia, dell'amore per farmi fare uno degli errori più grandi della mia vita ma il tempo io non l'avevo capito. In questi tre anni la mia vita è stata distrutta quindi tutte le, le relazioni che avevo in chiesa, con gli amici, con parte della mia famiglia, la relazione col mio corpo e col, col, col cibo la mia relazione con la mia mente, con i miei valori, con la mia ragione. Insomma, è stato tutto minato, è stato tutto messo sopra, è stato tutto messo in discussione. E ovviamente vivevo di sensi di colpa. Vivevo di sensi di colpa, vivevo di vergogna, vivevo di paura di non, di non poter più tornare indietro. Essere quella ragazza ventenne, felice, spensierata che, che ero, no? Un giorno, ovviamente, quando si raggiunge l'apice della sofferenza, mi sono ricordata che però Dio c'era, io lo sapevo dentro di me. E allora un giorno mi sono inginocchiata e ho detto, ok, io non ce la faccio più da sola e ho bisogno del tuo aiuto. So che tu ci sei, non ho capito ancora molto bene, però io ho bisogno di te. E quella la domenica dopo, eh, io sono tornata in chiesa dopo circa due anni e mezzo che non tornavo più, perché ovviamente mi vergognava tornare in chiesa Tutta Tutto quello che avevo intorno mi impediva di venire in chiesa. E quel giorno sono andata davanti a Dio con cuore sincero e ho chiesto perdono. E Dio in quel momento mi ha completamente ripulita. Ho sentito proprio una pulizia totale da parte sua di tutti i sensi di colpa, di tutto quello che era ingiusto. Mi ha veramente, quel giorno, spiritualmente mi ha ripulita, mentalmente mi ha ripulita. e e Gesù mi ha fatto capire guarda che io sono mesi, anni che ho la mano tesa verso di te e aspetto che tu la prendi e finalmente oggi l'hai fatto e quel giorno mi ricordo che ci sono state delle persone che mi hanno incoraggiato e mi hanno detto oggi è il giorno che volti pagina e così feci da lì però c'è stato un percorso che oggi voglio condividere con voi durato mesi e i miei pastori mi diedero uno studio su Nemia quindi oggi andiamo su Nemi, ovviamente lo leggo tutto, anche il capitolo 3 con l'elenco di tutti, que- no scherzo, <ride> no scherzo, prenderò delle cose, è uno studio molto complesso, lungo, approfondito, io ho preso dei, de- degli spunti, dei punti che voglio condividere con voi perché sono quelli che ai- hanno aiutato me, hanno aiutato me e la mia vita in quel tempo, ma posso dirvi che molti di voi hanno ascoltato la nostra testimonianza sono sempre quelli che si ripetono nei momenti difficili, che ti devi prendere, ti devi ricordare e ci devi maneggiare. E, e mi ricordo che quando ho questa decisione, paradossalmente ci è voluto tanto per prenderla, ma da quando l'ho presa tutto poi ha, è, 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 ha girato affinché tutto andasse per il verso giusto. E... E mi ricordo che lavoravo ancora dove lavoravo nel mio vecchio posto di lavoro e avevo due ore di pausa. Io andavo in un parco lì vicino, con la mia schiscetta, mi sedevo, Bibbia, appunti, schiscetta, e passavo quelle due ore a leggere, a pregare, a guardare la natura, gli uccelli. Ero molto spensierata, non avevo figli, non avevo niente. Io e Nemia eravamo, praticamente. Quindi, siamo nel libro di Nemia. Ehm, Nemia Nemia vuol dire consolazione di Dio chi è il nostro consolatore? Lo spirito santo quindi Nemia qui è lo spirito santo rappresenta lo spirito santo in questo libro E, e Nemia cosa viene a scoprire? viene a scoprire, lo possiamo leggere nel capitolo 1 che Gerusalemme è in grande miseria e obbrobrio, le mura sono piene di brecce e le sue porte arse dal fuoco. Or come udì queste parole, mi posi a sedere e piansi, e feci cordoglio per giorni, digiunai e pregai davanti a Dio. Quindi, cosa succede? Nemia viene a scoprire che Gerusalemme e il suo popolo vivono in miseria e si rattrista, ed è la stessa cosa che fa lo Spirito Santo, che fa Dio lo Spirito Santo è stato mandato da Gesù per essere il nostro consolatore, colui che ci rivela la parola e il suo cuore, ed è la stessa cosa che fa lui, si rattrista, è triste per noi quando quando pecchiamo, quando ci troviamo in difficoltà, quando soffriamo per certe cose, lo Spirito Santo soffre con noi, e e cosa c'è? C'è miseria, la miseria è l'infelicità, c'è obbrobio, vuol dire vergogna, disonore. Le mura sono piene di brecce e le porte sono arse dal fuoco. Non c'è difesa, non c'è autorità nella tua vita. E a volte si può nascere di nuovo e continuare a vivere così. Tu puoi ricevere Gesù nel tuo cuore, andrai in paradiso, ma continuerai a vivere una vita così se non metti mano alla tua vita, se non metti mano a quella situazione, se non inizi a lavorare nella tua vita. E quindi voglio condividere con voi, così, degli spunti, per metterci mano. La prima cosa importante da fare è capire una cosa. Non sei da solo a farlo. Non sei da solo a ricostruire la tua vita con le tue forze. C'è lo Spirito Santo con te. Dio è con te. Lo Spirito Santo è stato mandato apposta per aiutarti. E lo Spirito Santo non ti giudica. Lo Spirito Santo non guarda quello che hai fatto fino a stamattina o poco fa, ma ti ricorda chi tu sei in Cristo Gesù, quello che Gesù ha fatto per te. Cioè tu sei figlio legittimo del cielo, hai tutto il diritto e tutta l'autorità per prendere in mano la tua vita, quella situazione, quel pensiero, quella difficoltà e trasformarla. Dio non è interessato alla tua perfezione, ma al tuo cuore, come ha detto prima Monica. A Dio non interessa che se tu oggi hai deciso di non fare più quella cosa e domani la fai ancora perché ci devi lavorare. Ah, ecco, allora, basta. No. Dio è interessato al fatto che tu, che io, quel giorno, ho preso quella decisione con cuore sincero. A lui interessa quello, non al fatto che tu sei perfetto. Siamo umani, possiamo sbagliare? e eh, hai voglia. Sbaglieremo ancora? e eh, hai voglia. <ride> certo però Dio guarda la tua sincerità. Adesso non è che dobbiamo approfittarne, però (ride) può capitare, ok? Lo Spirito Santo ti fa vedere il tuo peccato, per forza, perché se tu non lo vedi, non puoi cambiare. Se tu non te ne rendi conto, non puoi capire. Però ti ricorda anche la grazia di Dio, il fatto che non sei da solo, il fatto che puoi farcela. Ti ricorda la parola, perché è su quella che tu puoi agire, credere, sperare, come abbiamo detto prima, spera nel Signore. Se non sai cosa Dio vuole per te e che è scritto nella parola, come fai a credere, a volere, a desiderare qualcosa di diverso? E poi, come ha fatto anche Nemia, digiunai e pregai davanti al Dio. Lo Spirito Santo ti spinge a rivolgerti a Lui, a pregarlo. C'è un un Salmo bellissimo, il Salmo 27,8. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, Signore. Lo Spirito Santo, il tuo cuore deve rivolgerti al cuore di Dio, cercare il suo volto. Non sei da solo, non sei da sola in quest'opera. La seconda cosa importante da fare è riconoscere che servono delle cose. Nemia al, vers- al capitolo 2 cosa fa? Eh, si porta, recupera delle cose, del materiale, no? e, Vediamo che prende tempo, delle lettere, il legname. E cosa sono? Ci sono delle cose nella nostra vita che Dio fino ad oggi recupera: cioè del materiale di recupero dentro di noi, ok? In me c'era del materiale di recupero ai tempi, perché noi siamo stati creati in modo meraviglioso. Dio ci ha creati in modo meraviglioso, quindi dentro di noi ci sono cose belle, ci sono cose buone. Che Dio prende sono le macerie, le macerie di Gerusalemme, quelle cose recuperabili. Lui le santifica, le fa risplendere, le fa tornare alla loro totale bellezza, perché noi questo siamo, ok? Ma ci sono altre cose che invece eh, porta a lui, ti fa capire che ti servono. La prima cosa è il tempo. Nemia chiede al re tempo, tanto tempo, insomma, per ricostruire una città, ce ne voleva parecchio, anche la nostra vita a volte, <ride> però prende del tempo, gli serve del tempo. Spirito Santo, Dio ne hanno un'eternità. Quindi non preoccuparti, non si stancheranno mai, ne avranno sempre, eh, capiscono, non c'è problema. Però tu te lo devi prendere. Non è che oggi decidi, sì, ok, basta, e eh, non faccio più quella cosa, però poi non ti prendi del tempo. Un'abitudine, come abbiamo detto prima, ci vuole del tempo per cambiarla, del tempo per acquisirla. Un modo di pensare, ci vuole del tempo per cambiarlo. Una vita ci vuole del tempo per cambiarla. Quindi prenditi del tempo, lo devi volere tu. Nessuno te lo prenderà per te, anzi, ci saranno tutti e tutti, no. Tutto cercherà di rubartelo questo tempo. Però tu te lo devi prendere. E devi anche sapere attendere. Non possiamo pretendere che in una preghiera di un giorno la tua vita cambi completamente. Ci vuole tempo. Io mi ricordo che facevo serate a piangere in camera mia, a farmi consolare da Dio. Ci, sono, ci è voluto tempo. E Lorenzo e Alex mi chiamavano. Esci con noi a fare per il Dino. posso! Ci vuole tempo. È stato un tempo. Ed è giusto così. Perché ci vuole tempo. Ma Dio vi consola e in questo tempo di attesa lavora per voi. Amen? Amen. Autorità. Nemia si fa dare le lettere dal re. Queste lettere, in queste lettere c'era scritto che lui poteva andare dove voleva, attraversare qualsiasi regno e nessuno poteva dirgli niente. Aveva un'autorità addirittura su altri re e lui non era re. Ok? Lo Spirito Santo, quel sacrificio su quella croce di Gesù, ti ha dato tutta l'autorità per fare quest'opera: tutta l'autorità per sgridare il nemico che fino ad oggi magari ti ha dato fastidio, tutta l'autorità per sgridare quel pensiero, tutta l'autorità per fare quello che tu sai che è giusto fare, tu hai tutta l'autorità per farlo, per allineare i tuoi pensieri e la tua vita alla parola di Dio. Non c'è niente che può impedirtelo, tranne tu, che non usi questa autorità. Mamma Giuseppe. Bravo! Versetto 8, capitolo 2. Legname. Il legname è la parola, Nemia si porta del legname, non so come abbia fatto ai tempi, vabbè, no, 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 vabbè. andiamo avanti. La parola di Dio è le su promesse, sono su queste che tu puoi ricostruire, sono su queste che puoi cambiare, sono su que- è sulla parola di capire, crescere, tornare a sognare e raggiungere quei sogni, è sulla parola di Dio, sulle promesse di Dio, altri ti diranno altre cose, la parola di Dio ti dice la verità e su queste puoi raggiungere quello che tu per il quale tu sei stato chiamato forza e attenzione stai pur certa che se decidi di fare una cosa per Dio tutto intorno a te cercherà di non fartelo tra i miei propositi di quest'anno nel lungo elenco che poi è stato dimezzato brutalmente a febbraio perché eh, ho detto obiettivamente non ce la posso fare c'era allenarti almeno due volte a settimana ma dove? <ride> ma anche no, <ride> non ce l'abbiamo fatta. Fino a un mese e mezzo fa, ho detto, arriva l'estate, mio marito è da gennaio che si sta allenando a dieta, ha un, un fisichino, io cosa faccio? Vado al mare e sfiguro, no, e allora ho detto, va bene, un mesetto e mezzo fa, ho detto, mi impegno, mezz'ora ogni due settimane, cioè ogni settimana cosa vuoi che sia, Vi posso assicurare che da gennaio a un mese e mezzo fa, tutto, intorno a me mi diceva, non ce la puoi fare, non puoi, devi fare quello, devi fare quell'altro, ah no c'è l'imprevisto, ah oh, no mi sono dimenticata quella era la spesa, cucina, di tutto e di più. Quindi sai pur certo che se tu decidi di fare una cosa per Dio, per il tuo bene, perché io so che comunque insomma, gli anni si cominciano a sentire, eh. dopo cinque minuti che sono giù così a giocare con i miei figli le ginocchia cominciano a fare quando mi alzo, Quindi, cioè, bisogna curare anche il proprio corpo, Tante cose si sono messe a mettermi bastoni tra le ruote. Stessa cosa sarà con Dio, con le tue decisioni per Dio. Quindi bisogna essere forti, decisi e vigili. Vigili alle macchinazioni del diavolo, a quel pensiero che magari ti fa ricordare quella volta che hai sbagliato, a quella situazione, a quel senso di colpa. No, stai vigile, stai attento, non sei da solo, Vai avanti per la tua strada. Non girarti né a destra né a sinistra. E poi c'è una grande buona dose di volontà. Dio non farà tutto da solo. Ok? Dio viene, ti sostiene, ti aiuta, però poi tu devi fare il tuo lavoro. C'è una collaborazione a me in chiesa. Nemia arriva a Gerusalemme, dopo che si porta tutta sta roba, arriva, capitolo 2, versetto 13, uscì di notte per la porta della valle, nella direzione della sorgente del dragone e della porta dell'etame, ispezionando così le mura di Gerusalemme che erano piene di brecce, le sue porte che erano consumate dal fuoco, proseguì quindi per la porta della sorgente e la piscina del re, ma non vi era posto per cui fa passare il giumento sul quale ero, Nemia arriva a Gerusalemme, e comincia a ispezionare un po' la situazione. Vediamo un po' com'è la situazione di Gerusalemme, vediamo un po' com'è la situazione della tua vita. La prima cosa che vediamo è la porta della valle, al versetto 13. In questa porta il popolo aveva adorato per molto tempo, fino addirittura a offrire dei sacrifici umani, anche con dei riti discutibili. Questa porta, questa cosa è un po' immagine dell'inferno, che a volte può anche essere la nostra vita, a volte la nostra vita può essere un inferno senza Dio, può essere una vita senza pace, senza gioia, senza futuro. Qui cosa fa lo Spirito Santo? Ti fa vedere il tuo peccato il tuo passato, perché per cambiare qualcosa devi renderti conto di quello che c'era prima, se no non lo puoi fare. Quindi qui lo Spirito Santo ti ti sta dicendo questo è quello che tu hai fatto fino ad oggi, questo è il tuo passato e uno dice grazie, ma ti dice anche questa è storia passata, questa è storia passata, questo è quello che era prima, eri prima, ma tu oggi non sei più quella persona, non sei più quella cosa che facevi, tu oggi sei un figlio di Dio. E io, io ai tempi mi feci queste domande, mi dicevo, Eh, però io questo passato c'è stato, è stato brutto? Sì. C'è stato? Sì, lo puoi cancellare? No, c'è stato. E quindi sono tutte domande che io per prima mi sono fatta. Però Dio mi ha fatto capire, Gesù su quella croce mi ha fatto capire che è passato, che lui è arrivato, da lì c'è stato un punto e ci è voltata pagina. Mi ha detto, adesso volta pagina. Su quella croce Dio ha detto, io ho compiuto tutto, io ho fatto tutto, ho pagato tutto, ho pensato a tutto. Adesso fidati di me, eh? non fidarti di quello, quell'altro, quella, fidati di me e riparti. A me in chiesa. È doloroso questo passaggio, hai voglia, però se non lo fai non ti smuovi da lì, lo devi fare per forza. E quella cosa tornerà ogni tanto a dirti, eh, ti ricordi vent'anni fa quando avevi fatto? alt? Stai, vent'anni fa, lasciami stare, dai, c'ho altro da fare, via. Ok? Seconda, la sorgente del dragone. Io qui ho imparato un sacco di cose in questo libro. Questa sorgente prende il nome da una storia. In cui si racconta che c'era questo dragone che impediva a un uomo di andare a bere da questa fonte e lui aveva sete, finché si è scocciato l'ha fatto fuori il dragone. Scusa, l'uomo ha fatto fuori il dragone, okay. E qui cosa, cosa vediamo? Che Gesù è quella fonte di acqua viva che non finirà mai per noi. E ci sarà sempre qualcuno che ti impedirà di andare a bere da quell'acqua viva ma devi farlo fuori, senza troppi preamboli, via. Perché chiunque berrà dall'acqua che Gesù ti dà non avrà più sete. Come si fa a ricostruire questa porta e questa sorgente? Con la parola, con la parola di Dio. È quella che ti ciba, ti sfama, ti disseta, mette a posto Le parti rotte della tua vita, di quella situazione, di quello che è successo, è quella che ti disseta, è quella che ti dà l'autorità, è quella che ti aiuta veramente, al di là della presenza di Dio, che ti aiuta a fare quel passo, a capire e a prenderti ciò che è tuo, a me in chiesa. Poi c'è una, par- una porta che è quella dell'etame. Io ve la devo dire questa porta, non è bella. Però. Qui v- ogni giorno veniva buttata via la spazzatura e gli escrementi. So che non è bello, ma questo è, la- e questo è. E qui c'è l'immagine della nostra vita. Che bello, <ride> paragonare la nostra vita a questa porta. Perché? Perché quando tu incontri Gesù, così come quando è successo a me, lui tutta la sporcizia l'ha presa e l'ha buttata via. Via da quella porta, fuori. Però... È un lavoro che noi dobbiamo fare quotidianamente nella nostra vita, in ogni stagione della nostra vita. Perché alcune cose nella tua mente, nella tua vita, ci vorranno tornare, ci proveranno a tornare. Ma noi dobbiamo stare attenti e appena la vediamo, via! Fare un bel sacco e buttarla fuori dalla porta del detame. Pensieri, motivazione sbagliata, un progetto che non è in linea, relazioni. Ci sono delle cose, dei momenti anche della nostra vita dove dobbiamo prendere la bussola e rimetterla sulla via di Dio, facendo pulizia sul nostro sentiero. Via, erbacce, via. Io devo camminare libera, senza impecci. Amen? Poi c'è la porta della sorgente, la piscina del re. In questa po- da questa porta le persone passavano per andare a prendere sempre quotidianamente acqua fresca, che è appunto la parola di Dio, io sono appena tornata dal mare e vi posso assicurare che c'era un caldo, sono tornata qua, c'è un caldo, prima di partire c'era un caldo, c'è sempre un caldo, e l'unica cosa che mi, mi dissetava era acqua, che era fresca, che era da frigo, che non era acqua, Quindi figuriamoci, quotidianamente nel naturale dobbiamo bere ogni giorno, così è spiritualmente. Per sopravvivere, per dissetarci, anche spiritualmente dobbiamo quotidianamente bere. E e c'era questa piscina, questo tipo un serbatoio nella città dove veniva immagazzinata l'acqua, perché anche nei momenti di difficoltà della città, di attacco dal nemico, dove il popolo non poteva uscire a prendere l'acqua, avevano comunque la loro riserva e quindi potevano bere, dissetarsi e sopravvivere. E questo ci parla proprio della nostra vita, che se noi la riempiamo quotidianamente della parola di Dio, che ci rinfresca, qualsiasi cosa poi dovrai affrontare, hai tutto quello che ti serve per affrontarlo. Non rimani spiazzato, perché tu sei ripieno, il tuo serbatoio è pieno, E quindi puoi affrontare qualsiasi cosa. Ed è importante, spesso ci viene insegnato di prepararci prima a certe cose, comunque a stare sulla parola, di modo che se poi un giorno ti capita qualcosa tu sai già che cosa dire, sai già cosa dichiarare, sai già cosa pregare. Non, non, Non rimani spiazzato, ecco. Sei pronto, bisogna essere pronti e tanti sanno di quello che insomma, abbiamo passato io e mio marito e se non avessimo il nostro serbatoio, se non avessimo avuto il nostro serbatoio di parola piena, non so <ride> come sarebbe andata, c'è stato di, di aiuto prepararci prima, riempire la nostra vita pir- prima di quest'acqua che disseta. Al capitolo 3, ah no, un'altra cosa bella che voglio dirvi, eh, legato al primo punto che, dice, che ho detto che non siamo da soli, al versetto 2 Nemia dice venite ricostruiamo le mura di Gerusalemme e così non saremo più nell'obrobio. leviamoci e mettiamoci a costruire così presero coraggio per mettere a mano questo importante lavoro. Non siamo da soli, okay? Lo Spirito Santo è con noi ma vi dirò di più. Al capitolo 3 c'è un elenco che non leggo di un sacco di gente che si mette all'opera. Perché, e lo vediamo al capitolo 4, il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Di cosa abbiamo bisogno anche della Chiesa? Abbiamo bisogno di aiuto. Non puoi ricostruire una città da solo. Non puoi ricostruire la tua vita da solo. Non puoi ricostruire quell'area da solo. Sì ci sei tu, c'è Dio, c'è la parola, c'è lo Spirito Santo, ma poi ci deve essere la Chiesa. Io senza la Chiesa, 17 anni fa, 15 anni fa, non so cosa avrei fatto senza i miei fratelli e le mie sorelle mm, i miei pastori. La Chiesa è famiglia, la Chiesa è corpo, tu ne fai parte. È normale, è stato normale per me tornare a chiedere aiuto a casa. È stato normale per me, è stato fisiologico. Una volta che lo capisci, che lo vivi, normale ci sono persone qui che ti vogliono aiutare, ci sono state persone che io ho saputo aver pregato per me mesi ma tu non sai quanto ho pregato per te, io pregavo per te pregavo che tornassi che capissi sono state persone che hanno condiviso con me delle parole, il giorno che sono tornata in chiesa, mia sorella e mio cognato mi hanno detto, metti la tua vita nelle mani di Dio e in sei mesi la tua vita farà da così a così e così è stato Probabilmente è stata una parola profetica. Un'altra sorella che non c'è qui oggi ha detto: Metti tutto prima nel regno di Dio, nelle mani di Dio, e tutto il resto ti verrà dato dopo. Tutti i miei desideri sono stati esauditi fino ad oggi, perché poi ne ho anche altri, e anche quelli verranno esauditi. Amen. E sono stati tutti esauditi perché io ho messo tutto nelle mani di Dio. Ma però ho messo prima Dio, e poi tutto. <ride> amen. Chiesa? Quindi questo è un luogo di cura, ma c'è un piccolo particolare, devi saper ascoltare quello che i tuoi pastori, i tuoi leader ti dicono, devi saper obbedire, anche quando a volte tu sei così, devi sottometterti e questo non è facile se non hai piena fiducia di chi c'è sopra di te siccome ai tempi mi dissero guarda che questa cosa che stai facendo non va bene e ci avevano ragione quando poi sono tornata e ho capito ho detto questi ci hanno ragione e io li ascolto fatti lo studio di enemia vai facciamo lo studio di nemia. <ride> se non ti fidi è difficile ti fidare quindi la cosa bella è che è un bel lavoro questo eh! però Se noi andiamo al capitolo 8, vediamo che poi c'è una grande festa. Una volta che ti sei rialzato, hai ricostruito, ti sei fortificato, devi proteggere quello che tu hai costruito fino ad oggi, perché stai pur certo che qualcuno vorrà rubartelo devi proteggere quello che tu hai costruito, quell'area della tua vita dove finalmente hai messo ordine, che finalmente sei riuscita a cambiare, proteggilo, proteggi quella vita, quell'area. Però goditi anche questa nuova vita. Al capitolo 8 si fa festa, non rattristatevi perché la gioia dell'eterno è la vostra forza. Parla di festa, parla di gioia, parla di, di festeggiamenti, devi festeggiare la tua nuova vita, devi festeggiare quelle vittorie, devi goderti anche i benefici di quello che Dio sta facendo nella tua vita. Basta, quella cosa, basta! Vai e gioisci, o no? Eh, entusiasmo? O no? Sì! Vai! <ride> devi portare frutto, non devi solo il mio giardino, l'ho ricostruito, è mio, No, vai, vai, dai quello che hai ricevuto, dai quello che tu hai ricevuto, perché non sai chi hai davanti e magari ha bisogno della stessa cosa che hai hai avuto tu, o magari quella parola l'aiuta in un'altra situazione che magari è completamente diversa dalla tua, ma quella parola gli serve, quell'esempio gli serve, il tuo esempio gli serve, quindi sì, curi la tua vita, il tuo giardino, il tuo orto, però poi devi dare la gloria a Dio, perché deve essere di ispirazione, deve essere per portare frutto, deve essere di testimonianza. Hai uno scopo meraviglioso adesso, la tua vita è ricostruita, quell'area è ricostruita, pronto, vai, hai uno scopo per quella cosa, Dio te l'ha dato, vai, è bellissimo, tu sei bellissimo, e ho in mente un, f- un cartone che mi ha fatto vedere mio figlio, porca, mi vengono le frasi del cartone che non posso dire. Non perché sia un cartone, ma non c'entra niente. Quindi puoi gioire dell'amore di Dio, della pienezza di Dio, della, della relazione con Dio. Lode, se vuoi, puoi pure salire. E soprattutto puoi gioire con la tua chiesa, con i tuoi fratelli, con le tue sorelle. Ed è meraviglioso perché Enemia cioè, era fare la sua vita, le sue cose, però come stanno quelli là? Eh, insomma, non è che stanno proprio bene, eh? E a volte è anche questo che fa la Chiesa. Vengo a sapere che una persona non sta bene. Boh, io mi metto all'opera e vado ad aiutarlo. Porto il mio tempo, porto la mia forza, porto la parola, porto il mio aiuto. E vai, e noi siamo chiamati a fare anche questo, non siamo chiamati... Grazie a Dio, occuparci solo della nostra di vita, ma una volta che la nostra vita è ordinata, non sarà mai ordinata perfetta. Eh? Questo è chiaro. Non aspettiamo di avere una vita perfetta perché non lo sarà mai, di essere perfetti perché non lo saremo mai. Ma nel momento in cui ti metti all'opera e Dio lavora dentro di te, è pur certo che ti darà anche delle occasioni per poter aiutare gli altri, in chiesa, ma anche fuori la tua vita può essere di ispirazione, può essere d'aiuto e testimonianza ricordati sempre che non sei da solo c'è lo spirito santo c'è la parola c'è la forza ci sono i tuoi fratelli e le tue sorelle e questo è importante questo è quello che nella mia vita ha fatto la differenza quando ho veramente capito chi era Gesù per la mia vita quando veramente ho dato la mia vita a Gesù quando ho dovuto affrontare cose nella mia vita difficili queste penso che siano proprio i fondamenti, le basi, le, le idee che devono essere ben chiare e puntate qua, nella nostra vita. Per affrontare qualsiasi cosa. Che tu viva un momento difficile, che tu voglia cambiare qualcosa, che tu debba ricostruire tutto da zero. Questo non ha importanza. Ci sarà un lavoro più grosso di un altro? Probabilmente sì. Ma non sei da solo. Questo è importante ricordartelo. Non sei da solo. Ora vi voglio chiedere di alzarvi un attimo in piedi, così poi. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.